0: Sind Sinnlichkeit, Sexualität und körperliche Nähe oder überhaupt die Nähe zu anderen Menschen ein großes Thema für dich? Vielleicht auch äh, mit negativen Erfahrungen behaftet, mit unangenehmen Gefühlen, mit Scham, mit Schwierigkeiten, mit Blockaden, mit Trauma, mit all diesen Dingen, die da so drauf liegen können? Oder hast du einen extremen Drang danach, dich darüber auszudrücken? Unglaubliche Neugierde, Faszination bei diesem Thema? Dann wird diese Folge für dich besonders interessant sein.
1: Yes. Und damit einmal herzlich willkommen zum Podcast die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund.
0: Und ich bin Kim Freund.
1: Und heute geht es um den Jean Key 59 mm. und das Tor 59 und damit die Reise aus der Unehrlichkeit in die Transparenz. Und das ist der Weg von Intimität. Und das ist echt etwas, was ich total spannend finde, weil es uns alle so sehr drive. Es geht hier ganz viel um SEX-Sex. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und äh, auch total spannend, äh, gehen wir gleich nochmal ein bisschen weiter rein, inwiefern Unehrlichkeit auch mit Sex zu tun hat, mit Sexualität, mit Anziehung, mit Attraktivität auch etwas verbergen. Es ist mega spannend. Also da werden wir gleich nochmal eintauchen.
0: Ich finde es voll spannend, dass du das sagst, weil ich kenne ja nur die Hume Design. Seite und du bereitest ja immer den anderen Part vor und ich finde spannend, dass das die, die Reise ist von dem Schatten zum CD weil äh, ja, ich finde einfach, das passt so gut und ich wusste noch nicht, dass es auch mit Unehrlichkeit zu tun hat. Ich, also natürlich, also das, was ich weiß, das würde auch passen, Unehrlichkeit sich selbst gegenüber und ähm, so, so eine Anpassung und so ein Unterdrücken von, aber ja, Wahrhaftigkeit. Ja.
1: Total. Und das Spannende ist eigentlich, dass diese Unehrlichkeit auch in den Gene Keys so drin steht. Dass äh, man kann das als Symbol nochmal sehen. Äh, wir kennen das ja, dass wir uns manchmal verhöhlen, dass auch manche Sachen einfach anziehend oder sexy sind. Wenn wir die kennen, wir zum Beispiel, oder mhm. wenn äh, Männer gewisse Sachen ver, ver, verbergen, aber auch ein bisschen zeigen. Und es ist immer so eine Frage von.
0: Das Mystische.
1: Genau, genau. Und eigentlich ist das immer, auf einer ganz profanen, materialistischen Ebene, ich muss etwas verbergen vor dir, damit eine gewisse Anziehung stattfinden kann. Und das ist die Art und Weise, wie in der Schattenfrequenz, also auf dieser Unehrlichkeit, äh, wie unsere ganze Sexualität die ganze Zeit gelebt wurde, die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich war. Und das ist total spannend, weil hier in diesem Jinkie sozusagen eine Transformation drin steckt, die auch prophezeit wird, dass sie bald kommt.
0: Ja, ich, ich, muss, ich musste gerade ein bisschen nämlich mich reinlachen, weil... Ich muss da an meine Oma denken mit ihrem Berliner Dialekt. Wie sie dann sagt, willst du gelten, mach dich selten, Kind.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber es ist ja ungefähr das Gleiche, oder?
1: Es ist exakt das, ja.
0: <lacht> das, was ich nicht haben kann, ist interessant. Das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Und ähm, das, was ich nicht sofort verstehe oder was nicht leicht zu mir kommt, das, das ähm, motiviert mich vielleicht auch, das interessiert mich mehr.
1: Ganz genau. Und das ich ist eben das, arbeiten. wie bisher der Default-Modus war. Aber das verändert sich halt. Mhm. Und das ist total spannend, weil ich dann auch gedacht habe, sofort an äh, die äh, steigenden Zahlen von Menschen, die sich als Transgender oder auf eine andere Art und Weise identifizieren und damit auch die bisherigen Pole, die sehr stark auf dieser Dualität aufgebaut haben, mhm. auch ein bisschen auflösen. Und dann noch mal so die das Hinterfragen von, wie sind eigentlich die verschiedenen Yin-Yang-Grenzen in unserer Gesellschaft, in den einzelnen Menschen. Und das führt alles dorthin, dass ich das auch spannend fand zu lesen, auch nochmal unter einzutauchen, dass es darum geht, dass wir in uns diese Pole vereinen. Mmh,
0: dass es eben spannend. nicht mehr
1: die Unehrlichkeit braucht in der externen Welt, sondern dass in mir ich diese Pole vereine. Und damit aber auch dieser riesige Drive dazu, den wir bisher haben, ganz, ganz viel Verbreitung. Die Menschheit steigt, die Population steigt. Wir haben so viele Menschen dass das auch etwas abnehmen wird in Zukunft. Und das fand ich total spannend darin, weil wir nicht mehr diese Unehrlichkeit fahren müssen, um uns so stark anzuziehen, um uns ganz zu fühlen.
0: Ich finde das ganz spannend, weil wenn du das sagst, mit, dem, also mit den weiteren Kombinationen oder Varianten, die es noch gibt, und dass es nicht nur diese Binarität gibt, also männlich-weiblich, sondern noch viele dir dann auch und das ja auch in dem Gespräch darüber, da hat man ja wieder versucht, das in eine Schublade zu stecken. Aha, dann gibt es noch äh, lesbisch, schwul und trans oder so. Und dann gibt es immer diese Fragen, hä, aber wenn jetzt jemand das Geschlecht wechselt, ist er dann schwul oder lesbisch oder was ist es dann? Äh, Finde ich ganz, ganz interessant, weil genau da beginnt ja äh, die Verantwortung, dass die Personen selber sich so gut kennen, dass sie sagen können, was sie wollen und wie sie genannt oder gesehen werden wollen, also dass sie ihren Ausdruck selber definieren, das ist ein hohes Maß an Verantwortung, wenn ich das nicht an so eine Allgemeingültigkeit abgeben kann und ich muss mich dann nur reinpassen, sondern sie müssen wirklich das so Nuance für Nuance selbst bestimmen und kommunizieren, das kann ganz schön anstrengend sein, glaube ich. Und herausfordernd und auch immer bereit sein und immer wieder einchecken. Das bleibt dann vielleicht gar nicht so, sondern vielleicht in zehn Jahren hat es nochmal eine andere Form ein bisschen angenommen oder so. Das heißt, ein hohes Maß an Verantwortung, aber gleichzeitig ein extrem hohes Maß an Freiheit. Und das kommt ja immer zusammen, das sind die zwei Seiten der Medaille. Verantwortung und die Freiheit yes. hängen immer zusammen. Und... Ähm, da, also es hat ja auch ähm, Sexualität und dieses Ganze, die ganze Sinnlichkeit und Körperlichkeit, Anziehung, das kann ja was ganz Befreiendes haben und ich glaube, es zieht so viele Menschen an, weil es etwas ganz Ekstatisches und Befreiendes hat, so lebendig, so in dem Moment aufzugehen, in den ganzen Körper, in allem, was wir so zur Verfügung haben auf dieser Erde. Das heißt, es ist die, das Streben nach absoluter Freiheit für diesen Moment. Ähm. Und dann finde ich das, also in dieser Entwicklung von, was ist eigentlich Sexualität und Geschlecht, ähm, das ist ja auch im Englischen viel besser benannt. Da gibt es nicht, da gibt es halt Gender und Sex. Also Sex hm. ist das, wie du ähm, geboren bist, genau, genau dein biologischer Biologie. Körper. Und Gender ist, was du sagst, wie du dich definierst. Hm. Da haben wir im Deutschen nur Geschlecht. Mhm. für alles. Und ähm, da, da fängt dann schon die Diversität, die höhere Verantwortung für alle Beteiligten, aber auch die größere Freiheit an und die Freiheit, die in Sexualität einfach liegt, in so vielen Facetten.
1: Voll. Und bei allem, was da auch vielleicht an anderen auch Entwicklungen manchmal auch vielleicht auch andere Schattenaspekte manchmal hat, auch gerade was diese sehr Individualisierung auch so sehr sich auf die eigene Identität, Fokussierende Entwicklung, die vielleicht auch andere Schattenseiten hat. Hier ist es einfach nur total das, auch das Zeichen davon, dass sich was verändert. Und das finde ich total schön. Das auch nochmal ähm, wahrzunehmen, dass diese Vereinigung, die wir sonst so immer suchen, auch äh, im Sex, in der Verbindung, dass das nicht mehr so sehr im Außen stattfindet, sondern immer mehr im Innen. Und das ist auch etwas, wo ich merke, da. Ja, das hat sich schon verändert, auch wenn ich an die, an die Generation vorher denke, dass es einen ganz anderen Zweck hatte, in einem ganz anderen Sinn. Heute hat es ein viel, obwohl es relativ physisch immer noch ist, aber sehr, ja, trotzdem im transzendentalen Sinn, im, mhm. für immer mehr Menschen hat es irgendwie eine, eine höhere Bedeutung, als es vor 100, 200 Jahren war.
0: Ich finde es so spannend, da gibt es ja verschiedene Mythen, warum man sich immer sucht, warum es immer eine Partnerschaft ist, warum wir immer ein Gegenüber suchen und bei den Griechen ist die Idee, dass wir mal ein Wesen waren und ähm, dass das gespalten wurde von Gott, um dieses Wesen zu schwächen. Und äh, oder von, von einem der Götter aus dem Griechischen. Und dass dann Mann und Frau daraus entstanden sind und sie seither sich immer wieder vereint haben in der Hoffnung, wieder eins zu werden und sich auch immer gesucht haben und sich nie als ganz empfunden haben. Und wo das herkommt, wurde da mit diesem Mythos versucht zu erklären. Und ein zweiter Mythos, den ich da auch sehr spannend finde, ist der, dass ähm, oder der Satz, dass der größte Coup des Teufels war, den Menschen glauben zu lassen, dass Gott im Außen zu finden wäre. Mhm. Und seither. Der Mensch damit ständig beschäftigt ist Gott zu suchen und den Gott in sich nicht erkennt und damit nicht in seine Größe kommt. Ich finde beide Geschichten beinhalten für mich denselben Kern und auch das, was du gerade gesagt hast. Was ist, wenn es gar nicht darum geht, die Sexualität und die Sinnlichkeit und also das ist ja pure Ekstase und Lebendigkeit. Das ist ja Leben. Das ist sich spüren. Wenn es gar nicht darum geht, das immer mit jemand anderem zu suchen, jemand anders erfüllt mich dann und dann bin ich endlich verbunden und eins, sondern die höchste Form wäre ähm, mit mir, also in mir diese Lebendigkeit yeah. zu erwecken und niemanden dafür zu brauchen. Das wäre ein Ankommen, das wäre ein Zuhause fühlen, das wäre eine Vollständigkeit, ein Abschließen, ein Fertigsein, jetzt schon und hier in diesem Moment.
1: Genau, und da beschreibst du gerade schon das, was sozusagen auch in der Gabe entsteht, nämlich echte Intimität, ne, echte Nähe, weil sie durch echte Ehrlichkeit entsteht.
0: Wahrscheinlich, wenn ich ne? so sehr bei mir bin richtig. und dir begegnen kann, genau. weil ich so sehr bei mir bin und schon gefüllt und vollständig, oder? Genau,
1: genau, richtig. Hm. Und ich finde auch nochmal spannend zu merken, auch ganz persönlich, dass Beziehungen oft einfach ein super Spiegel dafür sind, wie ehrlich ich zu mir selbst bin. Mhm. Und das, was du hier, auch wenn du gerade zuhörst, direkt machen und umsetzen kannst, ist, 100% ehrlich zu dir selbst zu sein. Das ist die größte Übung. Das ist die größte Verletzlichkeit, die auch entsteht. Die größte Transparenz das ist ja die höchste Form, auch von diesem Jinky. Und es ist halt auch einfach das, was den für viele Menschen, viele würden sagen, ein bisschen den Juice rausnimmt,
0: mhm.
1: wenn eine Partnerschaft zum Beispiel wirklich 100% ehrlich ist. Stimmt. Und gleichzeitig, <lacht> sagen das sagen viele, und gleichzeitig ist es einfach nur eine neue Evolutionsstufe. Es ist einfach nur ein anderer Schritt. Es ist anders, als wir das in den Hollywood-Movies gesehen mhm. haben. Es ist anders, als wir das sonst gelernt haben, dass wir uns rar machen müssen, eben wie diese Sprüche. Und dieses Anders macht uns schon durchaus mal Angst. Und das eben, das ist genau die Einladung hier. Diese Unehrlichkeit, die wir glauben zu brauchen, um ein juicy, ein spannendes, ein attraktives Leben zu führen, dass wir diesen Glauben loslassen können.
0: Das wäre ja die Idee, äh, wir fühlen uns nicht mehr voneinander angezogen, weil ich, weil du zu viel von meiner Wahrheit siehst, weil ich mich zeige, ohne mich zu verstellen. Eigentlich total wäre eine kranke Annahme. Mhm. Wäre total pervers, genau. weil richtige Verbindung entsteht ja erst. Wenn ich weiß, du hast alles von mir gesehen und ich bin immer noch sicher, hm. wow, wie kann ich mich dann fallen lassen? Und auch ja. Sexualität ist ja erst möglich mit Genuss, ja, ohne jetzt Sex als ähm, People-Pleasing zu machen. So, ja gut, dann einmal rein, raus und dann habe ich meine Ruhe oder so. Das gibt es ja auch ganz oft, auch sogar unbewusst. Ähm, dass man denkt, nee, so macht es mir ja Spaß. Und in Wahrheit ist das, ähm, ist das gar nicht die eigene ja. Art, Sexualität zu leben. Und ähm, dass wir, dass wir da auch erstmal, wir brauchen die Ruhe und die Sicherheit. Unser Nervensystem muss sich sicher fühlen. Wir müssen wissen, äh, mir kann nichts passieren. Und wenn ich aber die ganze Zeit vielleicht äh, getriggert bin, gerade Sexualität, Gott, es gibt so viel Trauma in der Welt, das durch Sexualität, Grenzüberschreitung, Körperlichkeit ausgelöst wurde, mhm. dass viele von uns sowieso da blockiert und unentspannt sind, aber wenn dann auch noch mein Leben aufwühlend und stressig ist, kann ich gar nicht in richtige, also in diese erleuchtete Form oder in dieses, was was mir dann wirklich diese Lebendigkeit gibt Und Das ist dann einfach nur ein schneller Kick, aber es ist keine wirkliche Erfüllung, es ist kein bei mir Ankommen. Das geht erst, wenn das Stresslevel so weit runter ist, dass ich wirklich mich dir nähern kann. Und dasselbe, wenn ich weiß, du kennst mich und, ich, und du hast alles von mir gesehen. Und ähm, ich bin sicher bei dir. Dann kann ich mich dir richtig, richtig hingeben. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level, was man dann erreicht an auch Erfüllung in sich selbst, wenn ich mit dem anderen agiere.
1: 100%. Du hast gerade auch richtig schön nochmal das angesprochen oder auch weitergeführt, was eigentlich die tiefen Glaubenssätze hier auch sind, die wir auf kollektiver Ebene extrem drin haben und die wir individuell natürlich weiterführen, das sind diese Glaubenssätze, wie wenn, was du eben gesagt hast, ich sage es trotzdem nochmal ganz klar, wenn ich 100% transparent und sichtbar bin, werde ich fallen gelassen, weil ich bin im Kern nicht gut genug, sondern ich muss ein bisschen Maske tragen, um ausreichend attraktiv und interessant genug zu sein, damit andere Menschen mich mögen, mich lieben und bei mir bleiben. Das ist so ein tiefer Glaubenssatz, der grundsätzlich im Kern Bullshit ist. Aber total verbreitet ist, über bei uns überall dran ist und sich deswegen einfach weiter manifestiert. Nur, ich wollte es trotzdem noch mal ganz klar mm -mm. sagen, Es pure Ehrlichkeit ist so befreiend, ist so erleichternd und hat ein völlig anderes Potenzial an Excitement, an Aufregung, an, an Spannung, an Freude, an Entwicklung, weil es dann eben nicht mehr darum geht, das zu verwalten, was da ist, sondern etwas Neues zu entdecken, weil alles, was bisher schon da ist, voller Liebe angenommen ist. Dann kann plötzlich was Neues entstehen. Und jedes Mal, wenn wir, wenn ich einen Teil von mir verstecke vor dir, kann ich limitiere ich mich eigentlich zu dieser Box, mhm. die hier gerade ist. Und es kann nichts Neues entstehen. Es kann nicht über mich hinauswachsen. Und das sind genau diese Einladungen, auch für dich da einzuchecken: Wo bist du unehrlich zu dir? Auch in deiner eigenen Beziehung zu dir selbst, weil du Angst hast, dich selbst ganz zu sehen und deswegen das Gleiche über dich selbst zu denken, was du de auch vielleicht als Muster drin hast, dass dein Partner das von dir denken könnte. Also auch die eigene Liebesbeziehung zu dir selbst einmal zu überprüfen. Und das ist die Herausforderung. Herausforderung wirklich übe, übe, übe Ehrlichkeit, weil sie dich in die Intimität bringt, in echte Intimität, nicht in diese Fake-Intimität, die wir uns immer aufbauen in, ja in, in den ganzen Beziehungen, es gibt ja dieses, dieses klassische Muster von ähm, meistens der ja Frau und Mann dann in dem Moment oder Partner, die 50 Jahre zusammenleben und dann ähm, gehen sie in Rente oder einer von den beiden geht in Rente und plötzlich funktioniert es nicht mehr, weil die ganze Beziehung hat nur geklappt, mhm. weil die eine Person, die fast die ganze Zeit nicht da war, sondern gearbeitet hat. <lacht> und da zeigt sich immer wieder, ja, war das dann wirklich Intimität? Ist das dann wirklich so ein sich zeigen? Ist einfach nur eine gute Frage.
0: Und man kann ja auch hinschiften wieder. Genau. Ja. Ich finde, das ist ein sehr schöner, sehr schönes Tor, ein sehr schöner Jean weil er eine gewisse Magie mitbringt. Menschen mit diesem Jean lösen etwas aus in anderen Menschen. Und wenn die den Raum betreten, gibt es plötzlich eine Offenheit und entsteht Nähe. Also das ist so ein Zauber, den man mitbringt. In der Nähe von diesen Menschen lösen sich Konflikte leichter auf, entsteht Nähe und Verbundenheit, tauen Herzen auf und ähm, die Menschen zeigen sich.
1: Mhm. Wenn und sie ehrlich sind, ja.
0: Gerne, ja, wenn die Person das auch lebt, genau. Ja. Und ich finde, das ist eine große Stärke, die man natürlich auch anwenden kann, wenn man sich fragt, okay, in welche Richtung möchte ich beruflich gehen? Was ist denn meins? Was habe ich für ein Talent? Also Menschen mit diesem Tor haben auf jeden Fall das Talent, dass Menschen sich ihnen gegenüber leichter öffnen, dass ähm, eine tiefe Nähe und Verbundenheit entsteht.
1: Hm, yes. Vielleicht auch einfach, weil es mir jetzt gerade kam. Ich habe gerade äh, auf Instagram eine Frage gestellt, einfach nur, was denn die eigenen Lives Works? sind, also was die in der Sphere of Life, Life's Work sind. Und ich finde mir wieder schön zu merken, was denn die Qualitäten sind und das anzuwenden, das, also das eigene Profil auf dein Leben anzuwenden. Und wenn du zum Beispiel diese Intimität als Gabe hast in deiner Sphere of Life's Work, dann ist es einfach die zentralste Qualität, die deine Arbeit ausstrahlen darf, die deine Arbeit haben darf und du auch mit deiner Arbeit haben darfst, nämlich intime Intimität in deiner Arbeit. Muss nicht immer um,
0: Sexualität sein, Er kann auch einfach nur genau, Nähe genau, sein. Ne? Genau,
1: würde ich sagen. Ja, genau. Das brauchst du, um erfolgreich zu sein mit deiner Arbeit. Das bedeutet noch nicht, dass du ein Kommunikationsgenie bist und deswegen deine Brand total steil geht und du das neue Adidas oder was auch immer geschaffen hast.
0: Oder dass du auf den Strich gehen musst. <lacht> heißt es auch nicht.
1: Genau das auch nicht. Also Intimität meine ich hier natürlich nicht ausschließlich sexuell, aber das ist auch in diesem Jean überhaupt nicht drin, sondern diese Sexualkraft ist ja einfach etwas was überall da ist, weil Sex ja auch kein Anfang und kein Ende kennt, sondern eigentlich ist Sex auch etwas, was wir ständig auf eine gewisse Art und Weise tun, mit jedem Flirt, mit jedem Blick, mit, jedem, mit jeder Nähe, mit jeder Verbindung. Es, ist, es gibt so viele Facetten davon, dass eigentlich... Sex unmittelbar zum Menschsein dazugehört und deswegen in jeden Bereich gehört. Kann, man kann es auch runterbrechen zur Nähe.
0: Oder Lebendigkeit, das ist ja auch die sakrale Energie, also ähm, wie, wie, wie agil ich bin, wie wach, wie, wie lebendig ich bin, das wäre ein Synonym dafür.
1: Genau. Und wenn du das eben in deiner Life's Work hast, dann ist es, bedeutet das nicht, dass deine Brand jetzt schon total durchstarten kann und was alles mögliche, sondern es das heißt einfach nur, dass das deine Arbeit ausmacht. Und sich immer wieder daran zu erinnern, das macht deine Arbeit aus, ist so Gold wert. Und schau einfach mal bei dir nach, was deine Lives Work ist und schau, was die Gabe da drin ist. Und dann wirst du schon mal so einen kleinen Hinweis dazu sehen, worauf du dich immer wieder konzentrieren darfst, wenn du merkst, irgendwie funktioniert es gerade nicht, was ich tue. Irgendwie, ja, fehlt da was. Das und heißt,
0: wenn jemand das in der Lives Work hat, ähm, wäre es wichtig zu gucken, trage ich vielleicht noch irgendwelche Masken, versuche ich irgendwie anders zu sein, als ich in Wahrheit bin und der größte Erfolg würde durchkommen, wenn die Person wirklich ganz offen und authentisch anwesend ist und damit den Raum öffnet, dass auch andere sich offen zeigen können oder vielleicht sogar im Angebot hat, irgendwas was damit zu tun hat, zu sich zu stehen, lebendig zu sein, ohne Angst zu viel zu sein, ohne Angst ähm, anderen nicht mehr zu gefallen, also dass genau so eine Transformation auch in den Räumen passieren könnte.
1: Genau, also es es gibt verschiedene Berührungspunkte. Ich gehe die immer durch, wenn ich auch ein Coaching mache, weil ich total daran interessiert bin, dass deine Wahrheit natürlich, also dass die Wahrheit des Klienten dann einfach da auch angestoßen wird. Und Stichworte sind hier einfach inneres Verbinden von Yin und Yang, Intimität, Nähe, auch grundsätzlich Sexualität ist ein Topic, was schon auch groß sein kann. Also, das ist auch was Wichtiges. Offenheit ohne Verschmelzung das sind alles Begriffe, die ich da reinwerfen würde. Und dann würde ich gucken, was, was, wo resoniert das bei dir? Was machst du für eine Arbeit? Und wenn du auch auch wenn du IT machst oder Bankenberatung machst, diese Qualität ist das, was das einzigartig macht. Und dann kann das sein, dass es eine sehr intime Beratung ist, weil es sich intim anfühlt, der Raum. Das heißt nicht, dass man sich jetzt krass berührt oder so, aber es heißt einfach vielleicht ein Händedruck, der, der einfach Nähe zeigt oder das kann, in den kleinen Nuancen sich zeigen. Und diese kleinen Nuancen sind meistens die Game Changer. Das mhm. ist einfach total spannend.
0: Ich dachte gerade bei dem ITler, was würde der denn machen, um Offenheit äh, zu kreieren? Dann dachte ich an den Hacker. Vielleicht ist er nicht mehr programmiert er ja nicht mehr für Firmen ganz normal, sondern vielleicht spezialisiert er sich auf Systeme öffnen, also da reinkommen, wo sonst keine reinkommt, Grenzen überwinden und er wäre damit aber super erfolgreich und kann damit ja auch in positiven Firmen beraten und helfen. Dass da nichts überwunden werden kann. Also, mhm. man könnte das tatsächlich auch so abstrahieren, weil so funktioniert das, wenn ich einfach diesem Weg folge, der mh, für mich wie gedacht ist, für meine Qualität, dann kann das sehr, sehr bunt werden. Auch re relativ abstrakt, aber solange es da mit diesen Qualitäten zu tun hat, äh, werde ich leichter und müheloser Erfolg haben mit den Dingen, als äh, wenn ich was ganz anderes mache.
1: Ganz genau. ITler wäre auch total äh, zu sehen, wo ist meine Arbeit noch unehrlich. Also, ne, mhm. wo ist meine wo ist meine Tätigkeit noch unehrlich zu meinen Werten auch? Und auch, wo erschaffe ich damit vielleicht Räume, die keine Nähe zulassen? Mhm. Also, ne, weil als ITler kann ich natürlich auch Räume, digitale Räume erschaffen, die grundsätzlich schon Nähe mhm. er, äh, erschaffen oder eben Gegensätzliches. Ja,
0: tut. oder Social Media.
1: <lacht> ja, Wenn ich auch.
0: mit Social Media arbeite. Ja, ja, auch
1: super. Genau, und deswegen einfach nur das als, als Impuls. Ähm,
0: ja, ich, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, du machst ja auch die Mentorings. Und ich weiß, in den Gene Keys gibt es ja verschiedene Sphären. Du hast jetzt von der Lives Work gesprochen. Das ist ja immer die Kugel ganz oben auf dem Chart. Da genau. steht auf Lives Work. Ähm, ich habe ja diesen Gene Key in meinem Chart.
1: Den 59. Ist ein ganz wichtiger.
0: Wie würdest, was würdest du mir jetzt raten? Magst du einmal erklären, wo der bei mir ist und was das bedeutet? Was du mir jetzt raten würdest, wenn ich so als deine Klientin zu dir komme? Wie würdest du mich jetzt damit, ähm, ja, was würdest du mir für Tipps geben?
1: Es ist super spannend, weil bei dir ist dieser Jean Key, die 59 in der Sphere of Evolution. Und das ist praktisch die größte Herausforderung in deinem Leben. Das bedeutet, es ist auch die größte Wachstums-Challenge und auch das größte Potenzial für dich. Das heißt, ich würde dir einfach direkt spiegeln was, und würde dich fragen, was bedeutet Sexualität für dich? Und was ist Intimität für dich? Wo hast du da Triggerpunkte? Wo gehst du in die Unehrlichkeit auch dir selbst gegenüber, um etwas nicht sehen zu müssen, was eigentlich Teil von dir ist? Wo bist du auch unehrlich dir selbst gegenüber und begibst dich immer wieder in toxische Beziehungen, anstatt deine Kraft zu ownen? Das wären so Fragen, die ich, die, die ich dann direkt stellen würde.
0: Aha. das würdest du mich fragen. Okay.
1: <lacht>
0: schöne Fragen.
1: Genau, schöne Fragen. Ne? Und dann verbindet sich das natürlich auch mit der Linie. Und das mhm. heißt, bei dir ist es ja die Linie 4. Mhm. Und das heißt, für doppelt, dich…
0: Doppelt gemobbelt.
1: Ja, für dich ist es einfach die, die große Challenge, das große Feld, wo du Erfolg haben kannst und wo du deine Arbeit, deine Angebote herausziehen wirst, ist aus dem Feld der Intimität und ist aus dem Feld der Offenheit. Linie 4 bedeutet eben auch äh, spread the word, also auch im, im Bereich Liebe und Community. Das heißt, hier haben wir ganz viel Liebe. Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Körperlichkeit? Was bedeutet es auch, in die einzelnen Pole zu gehen? Weil wir sprechen ja hier über Yin mhm. und Yang. Wie kann ich das in mir vereinen? was wie kann meine arbeit dazu beitragen dass andere menschen deswegen love and community ist das ist die keynote der linie 4 love and community mit intimität zusammen da haben wir schon ein riesen spektrum an sachen die du zentral machen kannst. Und dann wäre es natürlich, würde ich darauf ankommen Was deine Antworten dazu sind, zu den Fragen?
0: Hm, die gebe ich jetzt nicht, aber <lacht> ähm, das heißt, also eigentlich in meiner Art zu arbeiten, mache ich schon richtig. Ich habe ja einen Telegram-Kanal, äh, den ich auch tatsächlich gar nicht nutze, um großartig Werbung zu machen, sondern wirklich, weil ich die Leute einfach connecten will, nochmal an einem anderen Ort als Social Media, weil ich mehr Nähe schaffen wollte, weil das ist so auf dem privaten weiß nicht, Handy irgendwie und Social Media ist irgendwie, als wenn man einen anderen Raum betritt, wo tausend andere Sachen noch sind. Deswegen war mir das wichtig und dass ich ähm, auch gerne Nähe aufbaue und auch die Menschen gut kenne, mit denen ich arbeite und die bei mir buchen und in meiner Community sind. Und aber auch privat, jetzt weil du meintest, das ist mein größter Erfolg. Das mhm. kann man ja auch privat sehen, dass äh, ich richtig erfüllt und zufrieden bin und mich erfolgreich fühle. Wenn ich eine Community habe, also eine Gemeinschaft aus Menschen, die mir sehr nah sind, denen ich ganz offen gegenüber sein kann, ohne mich verstecken zu müssen und also, tatsächlich, das stimmt. Was ich ja richtig nervig finde, ist Smalltalk. Und einfach so, so ein leichtes, seichtes Gespräch über gar nichts. Nur, um sich zu unterhalten. Ich schweige tatsächlich lieber. Ich kann Menschen sehr wertschätzen, die einfach mit mir die Klappe halten können. Ich liebe das. Und dann weiß ich, wir ticken irgendwie gleich. Wenn man nicht irgendwie die Stille ständig mit Worten füllen muss, die aber total, also, wo ich merke, es interessiert die Person gar nicht. Die versucht nur was zu sagen, weil es unangenehm ist. Mhm. Und einfach Menschen zu haben, die Liebe genauso verstehen wie ich, die vielleicht ähnlich denken und auch so offen sind und ähm, ja, da auch vielleicht keine, ja, nicht so nicht so krass eng denken, dass ich das brauche, oder? Und dann würde, würde ich mich
1: besser ja. fühlen? Ja.
0: Oder was würdest du noch dazu sagen?
1: Ich einfach nur, weil ich das ja auch sehe und miterlebe, was du tust.
0: <lacht> du mich ständig analysierst und.
1: <lacht> nee, das gar Nein. nicht, aber ich einfach das auch weiß. Ich würde auf jeden Fall hier jetzt und gerade auch die Frage stellen, warum Beziehungen und Sexualität nicht einen größeren Bestandteil deines Angebotes ausmachen.
0: Ja, okay. Antworte ich auch nicht drauf.
1: Weil das einfach sehr offensichtlich ist, dass ähm, bei dir ist ja die Sonne, also die äh, im Gymnasium Sonne, die Life's Work äh, in den Jinkies ist ja die 55 der mhm. äh, Freiheit. Das heißt, wo wäre es, würde es für dich bedeuten auch Freiheit in die Welt zu bringen, in dem Bereich Liebe, Sexualität mhm. und auch die Verbindung von Yin und Yang. Das heißt, da, ist, da steckt ganz, ganz viel Potenzial für dich drin und das sehe ich jetzt noch nicht 100%. Nee. So. Ja. Aber das ist etwas, wo ich auf jeden Fall merke, dass auf jeden Fall die Reise irgendwo hingeht. Und das würde ich in dem Coaching einfach nur mal abklopfen, wie die Bereitschaft bei dir ist, da einzutauchen <lacht> und wenn du merkst, ist jetzt gerade noch nicht angesagt, dann wäre es trotzdem einfach nur wichtig für dich zu wissen, da geht die lange Reise wahrscheinlich hin, weil mhm. es einfach dieses, das ist das Thema. Und wenn etwas auch für dich als und Zuhörer ein bleibendes Thema ist, was einfach bei der Sphere of Evolution fast, also wirklich immer so ist.
0: Wo, wo wenn man die, das steht immer dran, ne? Genau, die heißt. steht immer. Also stimmt, eine genau. Kugel, wo Sphere of Evolution steht.
1: Genau, Evolution steht da dran, genau. Das ist deine Evolution in diesem Leben. Sozusagen. Auch und so
0: eine große Herausforderung. Also es ist wirklich eine Riesenherausforderung es, für genau. mich. Es ist eine der größten und ich weiß, dass es dahin geht. Und ich, also mir sind schon immer diese Themen aufgetischt worden. Ich habe, ich war ziemlich früh, habe ich schon Spaß gehabt an Feiern gehen und so, äh, sich körperlich entdecken und ausdrücken und so die Bewunderung einsammeln. Und ähm, das war glaub ich, schon mit 12, 13. Und mit 13. 13, 14, glaube ich, war das, dass wir irgendwo in der Stadt bei H&M habe ich einen, einen netten Jungen kennengelernt und wir sind Eis essen gegangen und dann sind wir bei H&M rein und dann liefen zwei Mädels die Treppe runter. Ich kannte die gar nicht, die müssen auf einer anderen Schule gewesen sein und dann höre ich sie nur ne flüstern, oh, guck mal, das ist die Schlampe von der so und so Schule. Und dann hatte ich anscheinend, also bei mir hat sofort gerattert, ich habe irgendwie einen Namen weg, weil ich, und da hat man ja gar nichts gemacht damals in dem Alter, weil ich gerne ein bisschen rumknutsche so Oder weil ich gerne so tanze und es lustig finde, mit vielen zu flirten. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Und ähm, die Reaktionen der anderen haben dafür gesorgt, dass ich das komplett gelassen habe irgendwann mhm. und mich nicht mehr getraut habe, weil ich einfach damit nicht umgehen konnte. Und dann auch, natürlich, das war, blieb dann irgendwann nicht beim Knutschen, dann wurde es mehr und dann hat es mich überfordert, weil da auch die Aufklärung einfach gefehlt hat und ich nicht das Gefühl hatte damit umgehen zu können, aber auch keine Erwachsenen fragen zu dürfen, weil alle sich dafür schämen. Und ich habe mich auch zu schämen dafür, dass ich das mache. Und irgendwie da kam ganz viel dieses Thema Scham hoch. Ähm, und ich finde es ganz spannend, weil aber auch die größten Shifts und aha und mein größtes Interesse immer dahin geht, was ist eigentlich, wenn ich das alles hier transzendiere? Mhm. Also, keine Ahnung, irgendwelchen Trips, die wir da auf Inseln hatten, im, in der Natur wo es auch darum ging, freie Liebe, was ist Liebe überhaupt? Wem teile ich sie zu? Wo behalte ich sie vor? Ist das nicht Bullshit? Darf ich nicht alle lieben? Ist Nähe nicht eigentlich einfach nur Nähe erstmal? Aber hm. was heißt das überhaupt? Also diese Fragen und was diese... Was ist Zärtlichkeit? Ja, hm. diese Begegnungen, das, ich meine, das ist ja alles in mein Leben gekommen. Das, also was ich erlebt habe, was das angeht, hat ja auch nicht jeder erlebt. Und ähm, ich weiß, es wird da hingehen, das ist auch meine mein große Begeisterung, auch mit Körper zu arbeiten, ähm, aber ich habe da Themen aufzubauen und habe mir auch ein Feld ausgesucht, in das ich hineingeboren bin, in dem das extrem schambehaftet ist und ich habe mir irgendwie vorgenommen, ja auch nicht das zu entblättern, genau, also mal so richtig aus der absoluten Scham in also aus dieser also es ist ja auch diese Unwahrheit, das ist ja, ja unwahrhaftig. Quasi. Ich muss alles verstecken, in diese Freiheit hineinzugehen. Und ich meinte vor dem Gespräch schon zu dir, naja, pass auf, in fünf Jahren ist, glaube ich, Sexualität und Nähe ein Teil meiner Angebote. Und wir träumen ja schon lange, seit Jahren sagen wir, wir machen irgendwann mal so Männer, Frauen und Paar-Retreats oder sowas. Mm. Wo wir das connecten, verbinden, wo es genau darum geht, ähm, sich aus diesen alten Mustern zu befreien und sich wieder wirklich äh, offen verbinden zu können. Ja, ja. Äh, deswegen, ich fühle das total, das ist ein großes Thema, es berührt mich auch sehr. und ja Voll, voll. Schöne Fragen, die du da dann so stellst.
1: <lacht> ja, total. Also einfach auch schön, was du da beschreibst, weil es einfach äh, nochmal auch sichtbar macht, wir können, wir sind ja nicht ohne Grund hier. Also du bist nicht ohne Grund hier. Du bist nicht ohne Grund in der Familie geboren. Du bist nicht ohne Grund mit diesem Design oder mit dieser, mit diesen Jinkies geboren, sondern es ist alles, natürlich auch, alles hat seinen, seinen Sinn auf eine gewisse Art und Weise. Und zu wissen, wo die Reise hingeht, hilft insofern, als dass ich nicht mehr so viel im Weg stehen muss. <lacht> <lacht> Nur noch so viel, wie halt meine Konditionierung da sind mhm. so, aber ich muss nicht noch aktiv versuchen in eine andere Richtung zu rennen, sondern kann eben auch sehen, wohin es geht, kann mich anfreunden damit und kann ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Das ist, denn es ist ein Blick in die Zukunft.
0: Ja, es gibt ein, es gibt eine Richtung vor.
1: Genau, ja. und das ist eben die, ich meine, das Geschenk, was hier auch in den Jinkies oft drin ist oder auch im Human Design, dass ähm, wir da eben auch eine, eine Richtung haben, dass da eine Klarheit entstehen kann.
0: Das heißt, wenn sich jetzt Leute inspiriert durch diese Folge oder wenn du, dir liebe Hörerinnen, Hörer, ähm, dir deine Evolution anschaust, dann verzweifle nicht, wenn du da dich im Schatten befindest, das ist völlig normal. <lacht> ja. Und tatsächlich äh, aus der Astrologie ist es ja, sagt man so, also man kommt ja vom Sonnenzeichen und wickelt sich hin zum Aszendenten, wenn ihr das was sagt. Also man hat so zwei große Zeichen, die so den Start und das Ende signalisieren. Und man sagt ab 35 beginnt man mehr in den Aszendenten einzutauchen. Also dann ist so dieser höchste Bogen vom Sonnenzeichen schon überspannt und dann geht man in das andere Zeichen mehr rein von der Thematik und dem Selbstausdruck. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der Evolution, das ist so viel Vorarbeit und wahrscheinlich auch so Mitte des Lebens oder vielleicht 35, 40, fängt man an, sich näher damit zu beschäftigen. Also das kommt dann auch irgendwann. Und ich glaube, das ist was, wo man sich auch Zeit lassen darf. Das hat man nicht mit 20 gemeistert. Das wäre so nicht umsonst die Evolution, oder?
1: Ja, vielleicht einfach nur als, als Hinweis sagen: du wirst es ganz, ganz oft meistern. So rum. Ja. Also es, äh, meistern es heißt nicht, zack, zack, fertig. <lacht> Sondern meistern heißt ja eher nur mit offenen Augen in die ins Unbekannte gehen. Mhm. Mit offenen Augen, mit, mit offenem Herzen alles anzunehmen und dorthin zu gehen, weil du weißt, okay, next round. Mhm. Ist ja eher eine Spirale, als dass es irgendwie ein ein finaler Kreis ist. So in dem
0: Sinne. Ja, aber vielleicht kann man so ab der Mitte des Lebens eher sagen, boah, jetzt habe ich schon, bin ich schon viel öfter und viel mehr in genau. der Gabe. Und am Anfang des Lebens war ich wirklich viel im Schatten oder habe viel von dem Schatten auch aufgedrückt bekommen oder mitbekommen. Ja. Weil, weil
1: ja. Das, ja die, das ja die Reise wäre. Ja und jein, weil ich aber auch weiß, dass das nicht immer in unseren Händen liegt. Hm. Also das ist auch manchmal einfach wirklich Surrender. Gib dich dem hin. Und all das Leid, was, was ich zumindest in bei, meinem, bei mir in meinem Leben wahrnehme, entsteht dadurch, dass ich mich wehre. Entsteht dadurch, dass ich äh, im Weg stehe. Entsteht dadurch, dass ich Konditionierung und Masken lieber trage als meinen eigenen Kern. Und wenn in dem Moment, wo ich das nicht mehr tue, merke ich schon, okay, es gibt deutlich größere Zyklen, die deutlich mehr Macht haben als nur meinen meinen Wunsch nach freiem Willen, mhm. sondern es ist schon es ist schon einfach auch manchmal kommt der Schatten, aber je besser du ihn kennst und je weniger du im Weg stehst, desto mehr kannst du sogar den Schatten genießen.
0: Mhm. Mega schön.
1: Mhm. Vielleicht hier einfach noch auch äh, die repressive Natur wäre, von diesem Schatten der Unehrlichkeit wäre, ausgeschlossen. Dass du dich ausgeschlossen Isolation. fühlst. Mhm. Genau, Isolation. Ich bin alleine, ich bin getrennt, niemand will mich. Das ist so eine Form davon. Und die reaktive wäre, aufdringlich zu sein. Also sehr, sehr forsch nach vorne. Es hat auch was von Yin und Yang ein bisschen, von toxischen Elementen von beidem. Und das ist etwas, wo ich einfach nochmal einlade, check das mal, wo fühlst du dich ausgeschlossen, wo merkst du, oh, ich war ein bisschen aufdringlich. Und ich kenne das persönlich zum Beispiel, ich kenne beide Typen in meinem Leben auf jeden Fall auch. Und deswegen auch als Einladung für dich, das hat nicht so sehr damit zu tun, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, sondern das ist eher einfach etwas, was in verschiedenen Situationen sich anders ausprägen kann.
0: Ja, richtig schön. Ich glaube, ein spannender... Äh, spannendes Tor, spannendes Thema yeah. gerade. Passt ja auch so gut einfach zum Sommer und ähm, ja, zu dieser zu diesem Hochsommer auch, zu dieser feurigen Zeit, wo nochmal die Sonne alles gibt, bevor sie verschwindet und ähm, fragt dich nochmal, willst du lebendig sein? Und schaffst du es, die Lebendigkeit auch mitzunehmen in die dunkle Zeit? Oder ähm, entscheidest du dich doch dafür, ja, für, für irgendwelche Mustermasken, für die Anpassung. Mm,
1: mhm. Yes, yes. Ich finde auch richtig, richtig schön, ähm, hier in dem Jinkies Buch zum Beispiel, da gibt es einen Absatz dazu, das ist richtig spannend. Da sagt äh, der Richard Rudd, der das geschrieben hat, dass es eine traditionelle männliche Reaktion gibt auf dieses Schattenmuster und eine traditionelle weibliche. Und dass es eben dieser ewige Geschlechterkampf ist, der durch diese Unehrlichkeit entsteht untereinander. Also un unter den einzelnen Polen, unter den verschiedenen Menschen. Ja.
0: Darf ich was dazu sagen? Bitte. Ich habe nämlich schon immer diese Dating Spiele gehasst. Ich habe es nie verstanden, dass mir Leute immer gesagt haben, hä, hey, du darfst nicht diesen Emoji schicken, der bedeutet das und das. Hä, hey, du darfst dich nicht einfach, darfst das nicht einfach so teilen, du musst ganz anders, du musst jetzt drei Tage warten. Ich fand sowas immer total ätzend diese spiele Oder wenn ich sage, nein, dass dann jemand ernsthaft denkt, er muss es noch mehr versuchen. Ich denke so, ey, nimmst du mich eigentlich ernst? Ich habe nein gesagt. Hör auf, es noch mehr zu versuchen. Das ist kein Spiel. Ich sage schon, was ich will. Hm. Und dass das eigentlich äh, untypisch ist. Absolut. Und das hat mir auch echt mein Leben schwer gemacht. Und das Dating und das Menschen kennenlernen, weil die meisten das nicht wollten. Die wollten keine Klarheit. Die wollten so ein komisches Spiel spielen irgendwie. Das ist
1: genau die Unehrlichkeit, genau. Das ist eben ähm, man. Manche Menschen mögen das durchaus und das ist nicht nur per se schlecht, wie nichts per se schlecht ist oder gut, aber es ist schon ein starker Ausdruck von diesem Schatten, weil es eben dieses traditionelle Spiel ist von der Mann versucht sich aus der, aus der Gefangenschaft der Frau zu befreien. Und windet sich heraus, die Frau versucht sich heranzuhängen an den, an den Mann, weil er verspricht irgendwie, dass es Fortpflanzung gibt und nächste Kinder gibt. Und das ist so diese ganz traditionelle Art und Weise. Und das ist der Geschlechterkampf von ganz, ganz langen, langen, langen langen Jahren und vielen Generationen gewesen.
0: Und das ist ja auch so eine Story, also eine Geschichte, die wir uns immer wieder erzählen und die immer weitergegeben wurde, wo wir mal fragen können, hat die überhaupt einen Ursprung oder hat sich das jemand ausgedacht? Hatte das einen Vorteil für jemanden, der sich das ausgedacht hat? Und ist das wirklich? wirklich unser Ursprung. Ja,
1: weil auf der Schattenfrequenz steht Sexualität für Fortpflanzung und so viele fortkommen wie möglich, <lacht> ne, so weit wie möglich, so viele Menschen wie möglich und auf der Gabenfrequenz ist dann die Frage, was ist Sex eigentlich für dich? Was darf das noch sein? Da kommt dann das Transzendentale rein, was wir am Anfang auch besprochen haben und das ist eben diese Intimität, die eine große Einladung ist, den Sex auch zu transformieren und damit auch wahrscheinlich gar nicht so oft als einziges Mittel der Wahl, um kreationelle Kraft zu channellen, ähm, zu wählen. So, es, es wird nicht immer das Go-To-Tool sein, wenn man so will, sondern manchmal ist es auch eine andere Form von Berührung. Es muss nicht immer Sex sein, sondern manchmal kann man auch sexuelle Kraft nutzen, um einen Song zu schreiben, ein Bild zu malen, um etwas zu erschaffen, ein Haus zu bauen, um Kraft zu sammeln, um alles mögliche also mhm. es, auch Menschen die im Zölibat leben die die ganz lange keinen Sex äh, haben haben ein sehr sexuelles und voller Energie leben mhm. deswegen auch da nochmal die ein ja das einchecken für dich was bedeutet sex für dich und wie kannst du das diese sexuelle Kraft noch lebendig halten in dir ohne immer diesen einen Channel nehmen zu müssen. Ja,
0: vor allem ohne dann auch immer diesen Höhepunkt und dann das Abfallen zu haben, die Erleichterung. Genau. Also, dass man auch zum Beispiel, das ist ja, das ist wie auch hier wieder Sexualität synonym für Lebendigkeit und Lebenskraft. Also Lebenskraft brauchen wir, um zu kreieren, um Ideen zu haben, um, um viel Kraft zu mobilisieren, um Dinge umzusetzen. Und vielleicht sollte ich die Kraft auch einfach aufbauen und sie halten. Also kann ich das überhaupt halten? Kann ich das aushalten, mich so lebendig zu fühlen? Und ich glaube, es ist auch häufig ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon erwähnt, auch eins unserer ersten äh, Traumata in der Kindheit, dass wir ein sehr geringes Toleranzfenster entwickeln, weil wir zu viel ähm, zu viel zum Lachen gebracht wurden. oder Und dass unsere Grenze überschritten hat und wir diese Freude nicht mehr verarbeiten konnten, weil kleine Kinder und Babys können, egal welche Emotionen, noch nicht selber verarbeiten. Uns wurde dabei nicht geholfen. Und dann haben wir uns gemerkt, boah, das war voll furchtbar, das Gefühl, Erst war es gut und dann war es furchtbar. Das will ich nie wieder. Also bitte niemals glücklicher als so. Hm. Und ähm, dass wir das, wir können das trainieren, wir können dieses Toleranzfenster wieder erweitern als Erwachsene, wenn wir bewusst daran arbeiten mit Menschen, die sich mit dem Nervensystem auskennen. Und ähm, dass wir einfach wissen, vielleicht schaffe ich es gar nicht. Also ich kann nur keine Ahnung, Quickies und schnellen Sex haben, aber es darf nicht richtig tief gehen, es darf nicht bedeutsam sein. Ich würde es nicht aushalten, immer nur die Lust oder die Freude aufzubauen und das dann zu halten, weil mein Nervensystem dabei durchdreht und denkt, oh Gott, ich bin in Lebensgefahr. So viel Freude kann ich nicht aushalten. Das bedeutet, keiner hilft mir und ich bin damit alleine.
1: Hm. Und
0: ähm, dass wir auch berücksichtigen dürfen, nicht einfach Lebensenergie aufbauen, weil vielleicht stürzt uns das in eine riesen Lebenskrise oder eine persönliche Krise, weil wir das nicht halten können, dass wir auch, dass das Nervensystem dazugehört und wir uns vielleicht sogar begleiten lassen dürfen, richtig Glück aushalten zu können. Weil vielleicht hm. haben wir nur gelernt, Unglück auszuhalten und fühlen uns damit sehr wohl, aber mit Glück nicht.
1: Hashtag Comfort Zone. Ja, also Absolut.
0: wie viel Glück kannst du halten, ist glaube ich auch eine Frage von diesem
1: Ja, Tor. total. Und auch wie viel Leere, wunderschöne Leere kannst du aushalten. Was passiert, wenn wenn nämlich zwei Pole verschmelzen? Es entsteht was Neues, es entsteht ein neues Bewusstsein, was Frisches, was, was leer uh, ist. Was
0: man noch nicht kennt, was die Leere zwischen dem genau. Alten und dem Neuen. Und das
1: ist eigentlich die Transparenz. Uh. Die Transparenz, die entsteht, wenn wahre Intimität gelebt wird, ist nämlich die Abwesenheit von irgendetwas, was vorgegeben werden muss oder was irgendwie pretentious, also so ähm, du, du, eine Maske, alles, all das fliegt weg. Das ist eigentlich gar nicht das, das schmilzt weg in dem Moment, wo es wirkliche Vereinigung gibt. Und Vereinigung kann auch in dir entstehen. Vereinigung kann zwischen dir und einem Baum, einer Pflanze der Natur allem drum und dran entstehen. Und deswegen einfach nur als Einladung: wo kannst du diese Verschmelzung wirklich zulassen? Wo kannst du dich loslassen, deine Masken loslassen? Wo kannst du richtig ehrlich zu dir sein und wo kannst du diese Intimität und Nähe einfach üben? üben, ja. üben, üben, weil das, schön. das ist halt einfach etwas, was für uns alle auf der, auf dem Plan steht, mhm. wenn man so will.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Jinky dieses Tor ziemlich viele Menschen anspricht und viel bei vielen auslöst, weil das ist ein kollektives Thema für uns alle. Absolut. Ein kollektives Schattenthema, wo aber eben ganz, ganz viel Potenzial für Lebendigkeit und Leben für uns alle drinsteckt. Und deswegen, wenn du das fühlst, wenn du da deine eigene Story zu hast, deine Gedanken, dann teile sie super gerne mit uns und schreib uns gern auch, bei Instagram yes. at darius.freund oder at kim.freund- Wir freuen uns riesig, uns mit dir auszutauschen, von dir zu hören und äh, auch gerne, wie dir diese Folge gefallen hat.
1: Mm, yes, schreib uns super gerne und dann bis zum nächsten Mal. War eine tolle Folge, Hat Spaß gemacht.
0: Ja, war richtig schön. Und äh, natürlich bist du auch immer herzlich eingeladen, dazu die Folgen zu teilen mit Menschen, wo du das Gefühl hast, das wäre eine Inspiration für sie. Ähm, da freuen wir uns auch immer, wenn noch mehr Menschen davon hören, dass einfach auch zu den verschiedenen Zeiten im Jahr verschiedene Themen ganz besonders aktiv sind und um wir einen guten Zugang dazu haben. Deswegen auch gerne teilen. Ähm, yes, Dankeschön. Mm, Tschüss. Yeah. Yes. Bis äh, zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht>